0: Hey, hallo, da bin ich schon wieder. Schön, dass ihr wieder reinhört bei Das Pferd, das Leben und ein bisschen Rest, Folge 31. Zuallererst möchte ich gerne Bezug nehmen auf die Folge 30, runterfahren mit dem Pferd und Energie dosieren und Energie loslassen und mit so wenig Druck, wie es irgend geht, mit dem Pferd kommunizieren. Wer die Folge noch nicht gehört hat, dem empfehle ich sie unbedingt zu hören. Ich möchte wirklich einmal Danke sagen für das unglaubliche Feedback, was mich sofort am ersten Tag erreicht hat, als die Folge erschienen ist. Ähm, schaut euch unbedingt das TikTok von Dani, Daniela Aydin an. <lacht> Sie hat so ein geiles TikTok dazu gemacht, das also ist der Hammer. Ich habe es auf Facebook auf jeden Fall auch geteilt und ich habe es auf meinem TikTok auch geteilt. Schaut es euch an, ihr lacht euch schlapp. Ähm, mega gut, danke Dani. Ja, ich wollte aber einmal selber noch was loswerden. Und zwar habe ich in der letzten Zeit im Unterricht sehr stark darauf geachtet, auch mit meinen Unterrichtsleuten daran zu arbeiten, wirklich Energie runterzufahren und mit so wenig wie möglich mit dem Pferd zu kommunizieren. Und da waren so krass tolle Momente dabei, dass ich als Trainerin daneben stand und eine Gänsehaut die nächste jagte und ich teilweise wirklich Tränen in den Augen hatte. Also da waren Pferde dabei, die ähm, permanent schlecht gelaunt waren, Pferde, die ich auch wirklich schon länger kenne, die wirklich innerhalb von ein, zwei Minuten sofort entspannten und runterfuhren und wirklich den Kopf hängen, die die Augen geschlossen und sich glücklich an ihren Menschen lehnten, nur ähm, weil die meinen Tipp befolgt haben, nicht mit der Handfläche das Pferd zu streicheln, sondern mit dem Handrücken. Also das war wirklich unfassbar. Also ich bin immer wieder erstaunt, ähm, wie viel auch ich nach meinen ganzen Pferdejahren, die ich jetzt mittlerweile auf dem Buckel habe, bei sowas immer noch lernen kann, bei so Dingen, die mir zufällig in den Sinn kommen, während ich am Frühstückstisch sitze. Das ist unglaublich. Also ich habe dermaßen tolle Momente in der letzten Zeit gehabt. Und ein mega tolles Erfolgserlebnis möchte ich euch gerne berichten. Und zwar haben wir auch ein Pferd im Training, was sich so ein bisschen das Losreißen angewöhnt hat. Also es ist jetzt noch nicht so, dass ich sagen würde, es ist ein Losreißpferd. Es ist eine junge Stute, die sich jetzt schon einige Male losgerissen hat und ich würde sagen, es war so hart an der Schwelle, dass es jetzt so zu einer eingefahrenen Angewohnheit werden konnte. Und dann kam sie wieder zurück zu mir ins Training und wir haben jetzt gar nicht an der Losreißproblematik gearbeitet, sondern einfach drei Wochen nur an äh, Energiedosierung. Also wir haben erst drei Wochen nur daran gearbeitet, dass die äh, Besitzerin des Pferdes nicht am Halfter zieht, sondern das Pferd wirklich mit ihren Gedanken im Grunde nur bewegt. Und ähm, ja, halt die ganzen Techniken, die ich in der letzten Folge auch euch beschrieben habe, ähm, haben wir äh, da gemacht. Und wir hatten dann eine Unterrichtsstunde, in der das Pferd sich erschreckt hat und einmal nach vorne gesprungen ist. Dann ging das Seil auf Spannung und sie war also wirklich der Moment war haarscharf und ähm, es war so ein typischer Losreißmoment. Und in dem Moment, wo das Seil dann kurz auf Spannung ging, blieb das Pferd sofort stehen. Die Besitzerin reagierte so cool. Die ist einfach in sich komplett sanft und entspannt geblieben und ähm, einfach stehen geblieben, hat entspannt auf die Hinterhand geschaut, das Seil locker in der Hand behalten. Man hat wirklich nur einen Bruchteil der Sekunde gesehen, dass das Seil sich einmal kurz gespannt hat und sofort ist dieses Pferd angehalten, hat den Kopf zur Besitzerin gewandt, einmal geschnaubt und ist sofort zurückgekommen. Das war so geil. Und das bestätigt mich einfach total darin, dass auch wenn man ein Pferd mit einer Losreizproblematik hat, dass man dem auch wirklich wieder ähm, Herr, ja, Herr werden kann, indem man einfach intensiv daran arbeitet, den Druck aus der ganzen Kommunikation rauszunehmen und nicht immer weiter wieder aufzurüsten. Natürlich wird es länger dauern, höchstwahrscheinlich, wenn das eine richtig festgefahrene Gewohnheit ist, von Pferd und Mensch. Also da gehört auch noch so ein bisschen mehr dazu als die drei Techniken, die ich euch an die Hand gegeben habe in der letzten Folge. Da gehören noch so ein paar Trockenübungen zu, die man ohne Pferd macht und ganz viel Gequatsche von meiner Seite. Aber es war so geil, weil wir haben einfach nicht an der Problematik an sich gearbeitet, sondern einfach nur an dem Hintergrund daran wirklich Druck und Stress loszulassen und ähm, einfach eine coole Zeit miteinander zu haben und die Kommunikation nochmal zu verfeinern und ähm, zu sensibilisieren. Und schon hat das Pferd sich nicht mehr losgerissen. Und ich schwöre euch, vor drei Wochen hätte dieses Pferd sich auf jeden Fall noch losgerissen und es hätte sich auch noch losreißen können, weil die Reaktion der Besitzerin eine ganz andere gewesen wäre. Und ich finde es so geil. Also ich hatte wirklich die Tränen in den Augen. <lacht> und ich finde es einfach mega cool und freue mich für sie. Ich freue mich fürs Pferd. Ich freue mich auch echt für mich, weil es für mich so ein Fortschritt in meiner Trainerkarriere ist. Ich hätte vor einiger Zeit da noch ganz anders mitgearbeitet. Also bei Pferden mit einer Losreißproblematik, da gehe ich ohnehin eigentlich immer individuell an das Thema ran. Aber es wäre vor einiger Zeit definitiv noch nicht mein Ansatz gewesen, dass ich gesagt habe, so, wir nehmen jetzt wirklich alles an Druck raus und wir verfeinern jetzt einfach nochmal komplett eure Kommunikation, weil ich wäre da wirklich einfach mit meinen gewohnten Techniken und meinen gewohnten Werkzeugen, die ich so in meinem Kopf habe, rangegangen. So, und das hat mich persönlich auch jetzt einfach nochmal riesig wachsen lassen. Da freue ich mich einfach so mega drüber, dass ich das unbedingt mit euch teilen wollte. Ja, jetzt genug gequatscht und wir starten mit der aktuellen Folge. Zum Thema Energie runterfahren habe ich noch eine Sprachnachricht inklusive einer Frage von der Cindy bekommen. Die packe ich euch jetzt auch mal in die Folge und gehe dann anschließend auch auf die Frage nochmal ein.
1: Ich muss dich das fragen, oder ich erzähle dir mal kurz. Ich bin ja heute auf dem Platz geritten mit Stangen. Ne? Und da habe ich gedacht, oh, Gott, jetzt hat sie kein Power mehr. Also kein. Also dieses Angespannte war weg, weil ich, weißt du, die war so tief entspannt. Ich auch, oh, jetzt ist eigentlich ein guter Timing, mal eine Runde im Gelände zu gehen. Muss jetzt auch keine große Runde sein, aber dass ihr nochmal ihr klar mache, dass ich die Führung übernehme für uns beide. Aus dem äh, Platz raus fing schon die erste Diskussion an, sie, sie sagte sofort, ey, ich gehe kein Millimeter, ich gehe sofort rückwärts und wieder zurück und da habe ich gemerkt, dass es das auch in mir sitzt, dass wir jetzt in einen Kampf gehen und äh, das jetzt richtig ausdiskutieren müssen. ich habe ich erstmal geatmet, tief entspannt, bis, von, bis zum Kopf, bis zu meinen Füßen wieder ausgeatmet, das paar Mal und er schnaufte das Pferd so richtig ab und da habe ich mir gedacht, jetzt machst du das, was Katja gesagt hat, Weniger Druck ist manchmal mehr. Habe ich einfach den Kommando gegeben. Dann ging sie einen Schritt, dann lobte ich das, nahm auch sofort den Druck wieder weg. Dann habe ich das so drei, vier Mal gemacht. Dann hat das auch super funktioniert. Und dann war das wie ein Klicker im Kopf, keine Ahnung wie. Und sie ging wirklich tief, entspannt. Manchmal war die so ein bisschen unsicher, Oh, sollen wir wirklich? ne? Und meinst das ist jetzt auch alles so... In Ordnung. Und ich von oben so, ja, und weiter auf meine Atmung mich konzentriert und ne, den Weg einfach gefolgt war mit dem Gelände. Komm, ging ja dann nur noch rechts und links wieder eine kleine Diskussion, wieder geatmet. ging wir weiter. Dann kommt ein LKW mit Baumstämmen. Hatten wir ja noch nie gehabt im Wald. <lacht> mein erster Gedanke war, ich bin tot. Das Pferd war aber tiefst entspannt und hat, oh ja, gib mir am Arsch vorbei. Ich bin natürlich zur Seite, da gewartet, bis der LKW vorbeiging. Pferd war so weit von locker drauf, dass ich gedacht habe, krass, dass ich, ich das auslöse. Also, dass ich den größten Teil dafür übertrage, dass es so, so also, bei uns in der Konfl Konflikte ähm, ausübe. Ja? Und gar nicht wirklich das Pferd, sondern einfach nur an mir liegt. Ja, auf jeden Fall haben wir das geschafft, dann dadurch äh, zu Hause zu kommen. Wir sind auch schön galoppiert. man konnte, Ich konnte ja auch schön bremsen. War wirklich sehr schön. Und dann habe ich mir gedacht, warum klappt das, wenn ich reite, aber vom Boden her nicht? Also ich kann mit meinem Pferd ja nicht verziehen gehen, habe ich dir erzählt. Ne? Das funktioniert bei uns beiden wirklich im Moment gar nicht. Aber was ist der Unterschied, wenn ich drauf bin und vom Boden her? Eigentlich sagt man ja, klappt das vom Boden her nicht, reite dann auch nicht ne, im Gelände. Aber was macht man da oder was ist, was ist bei den Pferden da los? Also ne, das, das verstehe ich gar nicht. Mhm. Äh, und das würde ich gerne verstehen und die Einzige, die sich in sowas gut auskennt und um dich ja sehr wahrnehme und alles, was du mir immer sagst, immer sehr ernst nehme und nur dir vertraue, frage ich, da, ich dich, dich das jetzt mal. Warum klappt es nicht, wenn ich vom Boden mit ihr spazieren gehen möchte? Dann möchte sie Aufführung übernehmen und geht ja auch ihren eigenen Weg dann. Ansonsten reißt sich das Pferd los und zieht dann nach Hause. Und warum klappt es, wenn ich reite? Am besten.
0: Vielen Dank, liebe Cindy, für deine Nachricht und dass ich die im Podcast veröffentlichen darf. Ähm, ja, die Qualität ist leider nicht so gut. Ich hoffe, ihr konntet es verstehen. Ähm, ja, Erschwerend kommt hinzu, dass ich echt Probleme mit meiner Podcast-App habe. Ich äh, bin mir auch nicht sicher, wie lange ich diesen Podcast noch fort fortführen kann. Also wenn ich euch erzähle, wie ich den gerade aufnehme, dann lacht ihr euch schlapp. Und ich muss irgendwie gerade jedes Kapitel doppelt und dreifach aufnehmen, weil es irgendwie alles nicht funktioniert. Also, es ist echt gerade ein äh, bisschen verteufelt. Ja, ich komme mal zurück zum Thema. Also, erstmal freue ich mich super, dass, also ganz super mega, dass das so schön geklappt hat mit dem Energie-Rausnehmen und dass die Abby sich so schön entspannt hat und auch der LKW kein Problem war. Und ähm, ja, da sieht man es, dass es wirklich äh, zum Großteil an uns liegt, wenn das Pferd angespannt ist und dass es wirklich deutlich mehr Sinn ergibt, wenn wir in der Energie wieder abrüsten und nicht noch mehr Energie aufbauen. Und das Schlimmste, was wir machen können, ist wirklich im Werkzeug und im Equipment noch mehr aufzurüsten. Also... Wirklich, ich kann es nicht oft genug sagen, rüstet ab in eurer Körpersprache, in eurer Energie und auch in eurem Equipment. Ähm, ich komme jetzt aber auch mal äh, auf die Frage zurück, warum es vom Boden vielleicht nicht so gut klappt. Zum einen wird es ein Grund sein, dass jetzt bei dir, Cindy, persönlich beim Reiten noch nie was passiert ist vom Boden aber schon. Also das ist jetzt eine ganz persönliche Geschichte. Die Abby hat sich schon diverse mal selbstständig gemacht und ist alleine nach Hause gekommen beim Spazierengehen und da ist halt die Grundsituation doch ein bisschen angespannter. Und ähm, da ist es halt etwas schwierig für uns Menschen mental rauszukommen aus dieser Nummer. Ähm, da liegt noch so ein bisschen Arbeit vor uns, ähm, das wirklich aus dem Kopf rauszubekommen. Und zum anderen ähm, ist da ganz oft ähm, der Kern des Problems in der Führposition, weil nicht jedes Pferd fühlt sich am wohlsten in der Führposition Nase-Schulter, also Pferde-Nase-Menschenschulter, manche Pferde fühlen sich deutlich wohler, wenn man einfach die Position verändert. Ähm, das ist aber ein individuelles Ding, was ich euch empfehlen würde, nur in Begleitung einer Trainerin oder eines Trainers auszuprobieren, weil es da wirklich wichtig ist, dass das Pferd auch in einer anderen Führposition auf eure Körpersprache achtet. Das heißt, das Pferd sollte immer stoppen, sobald ihr stoppt oder sobald ihr einen Stopp vom Pferd erwartet. Ähm, ja, und um das zu erarbeiten oder zu erfragen, da ja, ist es wirklich ganz oft hilfreich, wenn man da jemanden zur Seite hat. Ähm, ja, mit Cindy und Eddie werde ich das persönlich im Unterricht erarbeiten. Aber vielleicht interessiert es ja auch den einen oder anderen. Ja, ich komme noch mal ein bisschen auf persönlichen Kram zurück. Ich hatte ja, jetzt war ich ja kürzlich krank. Jetzt habe ich gerade das nächste Ding. Jetzt ist Naira krank. Die hatte einen PSSM-Schub und steht seit zehn Tagen in der Box bei gewaschenem Heu, was mich natürlich auch sehr runterzieht, weshalb auch der Podcast mal wieder so ein bisschen stockt. Und ähm, ja, ich bemühe mich trotzdem, den pünktlich zum Jubiläum rauszubringen, denn am 11.02. gibt es diesen Podcast schon seit einem Jahr, was ich auch wirklich krass finde und mich sehr freut. Und ich hoffe wirklich, dass diese App bald vernünftig überarbeitet ist dass ich ihn auch wirklich weiterführen kann. Gut, ähm, jetzt würde ich aber gerne zum eigentlichen Thema der heutigen Folge kommen, was da lautet Distanz. <lacht> ähm, besser gesagt Individualdistanz und ähm, ja, da möchte ich ein bisschen mit näher drauf eingehen. Ähm, nicht nur was eure Individualdistanz angeht, sondern auch was die Individualdistanz des Pferdes angeht. So, mir scheint, es wird wieder ein sehr ungeordneter Podcast, beziehungsweise eine sehr ungeordnete Podcast-Folge. Aber das kennt ihr ja von mir und es ist meine Jubiläumsfolge: Ein Jahr Shania Riding Podcast. Ich darf machen, was ich will, also tobe ich mich jetzt hier aus. Wer das nicht hören möchte, darf gerne abschalten. <lacht> Nein, macht das bitte nicht. Ich habe noch mal einen Nachtrag zu Naira und zu dem, was ich jetzt mal wieder persönlich gelernt habe. Ja, in, äh, im letzten Kapitel habe ich euch gesagt, ne, sie hatte einen PSSN-Schuh, stand zehn Tage in der Box. Ja, Asche auf mein Haupt, <lacht> ganz ehrlich. Ich habe mich vom Tierarzt belatschen lassen. Es ist so ätzend, Leute, wirklich. Also wenn auch immer ein Pferd hier am Stall oder in meinem weiteren Klientenkreis krank ist, ne, dann fragen eigentlich immer alle Leute mich, hör mal, hast du Rat, was kann ich tun? Ja, und die liebe Katja hat immer ein Rat und weiß eigentlich immer, was zu tun ist. Ne? Also ich will nicht angeben, aber von Pferden weiß ich wirklich eine Menge. So, und hätte ich jetzt neben mir gestanden und hätte mir selber ein Rat erteilt, hätte mein Pferd nicht zehn Tage oder beziehungsweise es war ja danach noch deutlich länger, ich nehme den Podcast ja nie in einem Rutsch auf, ähm, hätte mein Pferd nicht so lange in der Box gestanden, sondern sie hätte während des akuten Schubes diese zwei Tage, wo es ihr wirklich schlecht ging, in der Box gestanden und danach wäre sie wieder draußen gewesen. Weil ich habe ja auch ein Vorwissen, was diese Genmutation anbelangt. Das habe ich mir in den letzten Jahren wirklich <lacht> mühevoll angeeignet. Das ist auch nicht so einfach durchzusteigen. Das ist alles in meinem Kopf. Ja, das ist da drin. <lacht> Ganz wirklich. Und ich kann auch wirklich normalerweise gut auf mein Bauchgefühl vertrauen und ich kann auch eigentlich sehr gut auf mein Pferd hören. Aber da standen zwei Tierärzte neben mir und haben mir gesagt, nein, das Pferd muss Boxenruhe halten, die Muskelwerte sind schlecht und ach du Schande, das geht nicht anders. So, was mache ich? Hör auf den verkackten Tierarzt. Entschuldige bitte, Stefan, falls du diesen Podcast hörst, was ich nicht glaube. Aber bitte eine, eine große Bitte an alle Tierärzte, die vielleicht hier zuhören. Bitte, 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 bitte informiert euch auch über das Thema PSSM. Äh, ja, weil, dass sie jetzt so lange stand, war der größte Fehler, den ich hätte machen können. Denn das hat die Situation nochmal verschlechtert. Sie hätte wirklich nach spätestens drei Tagen wieder zumindest auf dem Paddock in die Herde gemusst, zum Freien bewegen und dann hätte ich auch dann eine Woche später schon wieder anfangen können, sie gezielt zu bewegen. Nee, so hat sich der Zustand natürlich durch die Boxenruhe wieder verschlechtert. Und ja, gestern habe ich dann angefangen, mich wieder selber aufzuwecken. Hab gedacht, Mann, was machst du hier? Hör mal auf dich selber, hör auf dein Pferd, schmeiß sie raus. Ja, okay, ich bin gespannt, wie beides uns zurückgeworfen hat. Ich hoffe, mein Pferd packt es und kriegt die Kurve und wir kommen noch mal bei. Und im besten Fall habe ich jetzt einfach wirklich gelernt, dass auch Tierärzte nicht alles wissen. Also bitte, wenn ihr eine ähnliche Situation habt, es muss ja nicht PSSM sein, aber vertraut nicht immer blind darauf, was Tierärzte sagen oder anderes Fachpersonal. Informiert euch bitte selber und hört auf euer Gefühl und auf euer Pferd. Manchmal verschlimmert es die Situation einfach nur, wenn man auf Menschen hört, die das mal studiert haben. Die haben auch nicht von allem Ahnung. Ja, <lacht> ähm, okay, Zeta, auch ich lerne auch immer noch was dazu. Ich bezahle jetzt die Rechnung <lacht> im doppelten Sinne. Ah, und ich hoffe einfach wirklich, wir schaffen es nochmal. Okay, wenn ihr mal möchtet, halte ich euch da gerne auf dem Laufenden. Jetzt aber wirklich Thema Individualdistanz. Das wurde sich gewünscht. Ich hatte vor einiger Zeit mal gefragt, ob es Wunschthemen gibt für den Podcast. Da kam auch das Thema Distanz bzw. Individualdistanz. Ich weiß leider nicht, wer, wer es sich gewünscht hat, aber ich möchte jetzt mal drauf eingehen. Ähm, ja, da erkläre ich erstmal, was ist überhaupt die Individualdistanz? Die Individualdistanz ist quasi die Distanz, die jedes Lebewesen um sich herum aufbaut. Die sieht man nicht, die spürt man aber. Beziehungsweise man kann sie schon sehen, wenn man sich mal die Zeit nimmt und Menschen beobachtet, die sich in einer, äh, ja nicht in so einem dichten Gedränge bewegen, da klappt das nicht, aber in so einer geordneten Menge bewegen, im Supermarkt zum Beispiel oder in der Stadt, in der Fußgängerzone, da seht ihr das. Also meistens beträgt die so einen halben Meter und ähm, das ist, ja, die individuelle Alldistanz sorgt halt dafür, dass wir als Menschen ganz automatisch diesen Abstand zueinander einhalten. Und kommt uns ein Mensch, der uns jetzt nicht so unglaublich vertraut ist, zu nah in diese Distanz hinein, dann treten wir ganz willkürlich zurück, weil sich das nicht gut anfühlt. Das habt ihr bestimmt auch schon mal gemerkt oder festgestellt und das ist die Individualdistanz. Ganz einfach erklärt. Kann man natürlich auch noch weiter ausführen, aber ich hoffe, ihr wisst, was ich meine. Und diese Individualdistanz, die haben nicht nur wir Menschen, die haben auch unsere Kumpels, die Pferde. Wahrscheinlich haben die auch Hunde, <lacht> habe ich mich noch nicht mit auseinandergesetzt. Weil halt Pferde und Menschen mein Thema sind oder meine Themen sind. Aber unsere Pferde haben eine ganz deutliche Individualdistanz und jeder Mensch und jedes Pferd hat eine unterschiedliche Distanz um sich herum. Also, und es kommt auch immer ein bisschen darauf an, wie wohlgesonnen uns die Person ist, die uns gegenübersteht. Also ist es zum Beispiel unser Partner oder unsere Partnerin, mit der wir uns gerade richtig wohlfühlen, dann beträgt diese Distanz, diese Distanz halt einen geringeren Abstand. Und ist es jetzt ein Mensch, den wir jetzt nicht ganz so toll finden, dann ist diese Distanz größer. Und das geht unseren Pferden ähnlich. Und jetzt kommt es halt oft dazu, dass man hört, oh, dein Pferd bewahrt aber keinen Abstand oder der ist aber distanzlos und rüpelig und da musste was machen. Und ähm, das ist super gefährlich, wenn dein Pferd nicht deine Individualdistanz respektiert. Ja, das kann richtig sein. Beziehungsweise es ist auch richtig, dass man darauf achtet, dass äh, das Pferd, die Individualdistanz akzeptiert. Aber ich mache da gerne so ein paar Abstufungen. Beziehungsweise fange da ganz anders an, nämlich bei dem Ansatz, akzeptierst und respektierst du denn die Individualdistanz deines Pferdes? Das ist nämlich der erste schwierige Schritt. Das ist auch ein Schritt, der mir unglaublich schwer fällt. Das merke ich immer wieder. Jeden Tag aufs Neue, wie schwer es mir fällt, die Individualdistanz meiner Pferde und auch aller anderen Pferde, mit denen ich es zu tun habe, zu respektieren. Und da kommt jetzt auch schon die erste Aufgabe oder Hausaufgabe für euch ins Spiel. So, die erste Aufgabe, die ich an euch zum Thema Distanz eures Pferdes an euch stelle, lautet. Nehmt euch mal Zeit und beobachtet die Pferde in der Herde und versucht mal darauf zu achten, wie groß die jeweilige Individualdistanz des einzelnen Pferdes ist. Und da achtet wirklich auf die komplette Körpersprache des einzelnen Pferdes. Was macht das Pferd, wenn ein anderes Pferd auf es zugeht und vor allen Dingen in welcher Position es auf dieses Pferd zugeht, gehen die Ohren nach hinten, geht nur ein Ohr nach hinten, geht ein Auge zur Seite, schließt es die Augen, werden die Augen weich, werden die Nüstern weich oder spannt es das Gesicht an, spannt es nur die Nüstern an. Also Pferde haben eine ganz interessante Mimik und Körpersprache und ähm, Daraus lernt ihr eine ganze Menge über das einzelne Pferd und auch über euer Pferd und über die Individualdistanz. Und da könnt ihr dann halt auch rausschließen, wie die unterschiedlichen Beziehungen der jeweiligen Pferde in der Herde so sind oder wie die so zueinander stehen. Weil manchmal hält man zum Beispiel ein vermeintlich Rangho ist hier halt ranghoch, es ist es aber gar nicht. Es ist eigentlich ängstig. Also das sind so Erkenntnisse, die treffen einen dann bei solchen Studien, wenn man sich da wirklich mal Zeit nimmt und sagt, okay, ich achte jetzt einfach mal darauf, wie so die Distanzen aussehen. Und dann schätzt man Pferde unter Umständen ganz anders ein, als man die bisher gesehen hat und man lernt vor allen Dingen eine Menge über sein eigenes Pferd. Und das bringt euch natürlich dann in der persönlichen Beziehung zu eurem eigenen Pferd wieder ein deutliches Stück weiter. Ja, das ist die erste Hausaufgabe. Die zweite Aufgabe, die ich euch stellen möchte, die bezieht sich jetzt auf die Menschen. Also immer, wenn ihr in einer Situation seid, in der ihr mehrere Menschen beobachten könnt, Sei es jetzt im Stall, in der Stallgasse auf dem Hof oder in der Stadtfußgängerzone, im Supermarkt. ist halt auch immer sehr interessant. Beobachtet einfach mal die Menschen, wie die den Abstand zueinander waren. Also das finde ich halt auch immer sehr interessant, wie halt Menschen Abstand zueinander waren, die sich überhaupt gar nicht kennen und Menschen, die sich unterhalten, die sich halt kennen. Da wird es dann halt super interessant, weil ihr nämlich dann mal herausfinden könnt, ob die sich wohlgesonnen sind oder ob die sich nicht so sehr mögen. Einfach aufgrund dessen, wie viel Abstand die zueinander waren ähm, Ja, das wäre jetzt die zweite Aufgabe. <lacht> da bin ich jetzt mal gespannt, auf welche Rückschlüsse ihr da so kommen. Könnt ihr mir auch gerne mal berichten. Und wenn ihr diese beiden Aufgaben erledigt habt, also nicht nur einmal, sondern vielleicht auch mehrfach und da ein gutes Gefühl für bekommen habt, was so die Individualdistanz ist und ähm, wie viel Distanz die in, so, äh, in etwa beträgt ähm, bei Pferden und bei Menschen und wie sich das so äußert vom Grundgefühl her ähm, und vom ja, ne, wenn man es so sieht, <lacht> wie es so ausschaut. Ähm, dann kommt das interessanteste Experiment, geht man zu eurem Pferd, und nähert euch eurem Pferd so ein bisschen seitlich, nicht frontal. Und ähm, versucht mal herauszufinden, wie groß die Individualdistanz eures Pferdes zu euch ist. Ähm, ja, das kann manchmal ein bisschen frustrierend sein. Oft ist es aber auch schön. <lacht> Kommt wirklich auf den Pferdetyp an und auf euch und auf eure Beziehung. Ähm, also, manche Pferde sagen relativ früh: Nee, ich möchte jetzt nicht, dass du weitergehst. <lacht> dann machen wir es meistens trotzdem, weil wir es einfach nicht äh, beachten und sagen: Nee, so, sag mein Pferd, ich hole es mir jetzt. Ähm, aber lasst euch wirklich auf dieses Experiment mal ein. Die Pferde werden wirklich erstaunt sein, dass ihr diese Distanz wahrnehmt. Und die werden dann wieder auf eine andere Art und Weise mit euch ins Gespräch gehen. Und die werden von sich aus das Gespräch auch wieder suchen. Ähm, und da berichtet mir auch ganz gerne mal von, von euren Eindrücken und von euren Gefühlen, die ihr da habt bei diesem Experiment, wenn ihr die Individualdistanz eures eigenen Pferdes herausfindet. <lacht> ja, ähm, gut, <lacht> jetzt habe ich so ein bisschen den Faden verloren. Dann kommen wir dann so zu eurer Individualdistanz, die euer Pferd angeht. Ähm, die ist meistens immer sehr gering, weil das eigene Pferd betrifft. Wir wollen ja unser Pferd am nächsten mit ins Bett nehmen. Das ist insofern manchmal problematisch, wenn es mit der Konsequenz nicht so ganz passt, <lacht> und wir von unseren Pferden dann durch die Gegend geschubst werden. Und da kommen dann ganz oft so schlaue Menschen um die Ecke, die dann sagen, oh, der respektiert dich gar nicht oder die, die, die respektiert dich gar nicht und schubst dich nur durch die Gegend und so. Ähm, da musste man auf die Distanz achten. Ja, das hatte ich eingangs schon gesagt, das ist halt auch nicht ganz falsch. Ähm, da gehe ich jetzt im nächsten Kapitel weiter drauf ein. So, mir scheint, das ist die Folge, wo ich immer hin und her switche und euch immer anteaser, dass es gleich mit was anderem weitergeht und ich doch wieder zurückgehe. Ähm, ja... Das mit der Individualdistanz mit eurem eigenen Pferd, das ist äh, keine einmalige Sache. <lacht> das habe ich vergessen zu erwähnen. Ähm, ich kann euch mal kurz erklären, wie ich das mit meinen Pferden so handhabe. Also, ich zum, bemühe mich zumindest. Also, es geht manchmal so im Alltagsstress ein bisschen unter, das gebe ich zu. Und auch so im Alltagsflow, also zumindest, ja doch, mit Neira mittlerweile auch. Also es ist halt auch ganz oft so, dass ich meine Pferde einfach rufe und dann kommen die reinmarschiert und gehen essen und so. Also dann ähm, geht das manchmal so ein bisschen unter. Aber wenn ich auf den Paddock zu meinen Pferden hingehe, dann achte ich da wirklich immer drauf, wie das mit der Individualdistanz gerade bestellt ist. Ähm, das heißt, ich näher mich meinem Pferd und sobald ähm, die Mimik meines Pferdes mir ja, zeigt, okay, es hat mich bemerkt, dann reagiere ich dementsprechend. Dann bleibe ich entweder stehen, je nachdem, ob es jetzt skeptisch oder ablehnend guckt oder gehe weiter, wenn die Mimik positiv ist. Das heißt, ne, wenn jetzt die Gesichtszüge weich und rund werden oder vielleicht kommt das Pferd mir auch schon entgegen und brummelt mich an und so. Also ich, ähm, ich finde das ein bisschen schwierig, über den Podcast zu erklären. Also das ist wieder sowas, das geht besser über das Video oder am besten, wenn ich neben euch stehe. <lacht> ähm, deswegen habe ich mich auch echt so ein bisschen gescheut, dieses Thema zu machen, fällt mir gerade auf. Aber ich bemühe mich. <lacht> es wird eine chaotische Folge. Es ist eine chaotische Folge. Ja, aber ähm, ich hoffe, ihr versteht, was ich meine. Es ist keine einmalige Sache. Ich mache das wirklich... Ganz oft, also so ziemlich immer, wenn ich meinen Pferden begegne, wenn es jetzt nicht gerade ums Füttern geht und die an mir vorbeimarschieren, weil ich einfach nur reinrufe, dann achte ich immer drauf, was die mir gerade in dem Moment sagen und ob ich mich nähern kann. Also ich gehe wirklich nie direkt auf mein Pferd zu und ignoriere die ganzen Anzeichen. Ähm, das habe ich mir wirklich komplett abgewöhnt und das war noch nicht mal eine bewusste Entscheidung. Also das ist einfach so, weil ich die ganze Zeit im Dialog mit meinem Pferd bin und auch sein möchte. Daher finde ich halt auch die beiden vorherigen Aufgaben, die ich an euch gestellt habe, so wichtig, dass ihr erstmal nur die Pferde untereinander beobachtet und dann auch mal nur die Menschen untereinander, damit ihr ein Gefühl für die Individualdistanz bekommt und ähm, für die Anzeichen, wie ihr das erkennen könnt was so eine Ablehnung ist und was eine Zuneigung ist und wie groß eine Distanz beträgt oder wie viel Durchmesser oder was Reichweite so eine Distanz hat. Okay, so jetzt aber zum Thema, was euch immer irgendwelche Menschen erzählen, dass ein respektloses Pferd nicht in eure Individualdistanz eintreten sollte. Das ist nämlich etwas, was ich in in den letzten Jahren oder jetzt eigentlich schon länger nicht mehr, aber vor vielen Jahren immer mal wieder gehört habe, dass ein Pferd niemals ungefragt in deine Individualdistanz eintreten darf. Und wenn, dann ist es ein ganz respektloses Pferd. Und ähm, ach du Schande, die Rangfolge stimmt nicht. Ähm, ja, das habe ich immer schon ein bisschen so abgetan als Quark. <lacht> Wie vielleicht einige von euch wissen, habe ich ja auch mal ein Buch geschrieben und da habe ich das Thema Individualdistanz echt so vollkommen blöd beschrieben, weil das einfach auch nie mein Thema war. Weil Dem habe ich nie wirklich viel Bedeutung zugemessen, einfach aus dem Grund, weil ich finde, dass die Individualdistanz auch sehr stimmungsabhängig ist. Die ist nicht jeden Tag gleich und auch nicht zu unserem Pferd und auch nicht zu unserem Partner ähm, einfach weil wir auch jeden Tag eine andere Laune haben. Also wenn ich jetzt zum Beispiel total schlecht gelaunt bin, dann habe ich keine Lust, meinen Mann in meiner Nähe zu haben und dann habe ich auch nicht unbedingt richtig Lust, meine Hunde ganz doll in meiner Nähe zu haben. Und wenn ich richtig miese Laune habe, dann will ich auch gar nicht mein Pferd so dicht bei mir haben. Aber im Normalfall sieht es halt anders aus. Im Normalfall bin ich halt eher entspannt und habe gute Laune und dann möchte ich alle meine Lieben auch so nah wie es geht bei mir haben. Und Pferde sind jetzt halt auch nicht doof. Also es ist jetzt halt auch nicht so, dass ich, wenn ich mein Pferd heute auf 20 Zentimeter zu mir einlade und morgen schicke, es auf 60 Zentimeter weg, dass es dann total verwirrt ist. Also das dem, also absolut nicht. das sind die feinfühligsten und intelligentesten Lebewesen, die ich so kenne. Und ähm, ich finde, wenn wir denen sowas absprechen... Also was maßen wir uns da eigentlich an? Also wie ich schon mal gesagt habe, die wissen schon, was wir für eine Stimmung haben, da sind wir noch nicht aus dem Auto ausgestiegen. Und dann denken wir, wir müssen ein einziges Mal unsere Distanz klar machen und dürfen da nie wieder was dran verändern. Also das ist also ich distanziere mich davon. Ne? Also, ich habe das noch nie gesagt, aber es gibt durchaus Trainer. Oder es gab in den vergangenen Jahren Trainer, die das behauptet haben. Ich weiß gar nicht, ob sie es immer noch behaupten, weil ich mich so ein bisschen aus dieser Trainerszene zurückgezogen habe und gar nicht mehr so sehr danach schaue, was die anderen machen, sondern einfach wirklich mein eigenes Ding durchziehe. Und dann kommen wir jetzt dazu, wenn ihr jetzt wirklich ein Pferd habt, was dazu neigt, euch durch die Gegend zu schubsen. Ich finde gar nicht so sehr, dass das was mit dem Thema Individualdistanz zu tun hat, sondern mit dem Thema Konsequenz <lacht> Und das ist wieder halt eine andere Kiste. Und das hat auch nichts unbedingt mit der Rangfolge zu tun, denn Pferde bewegen halt Dinge, die sie bewegen können. Ähm, man hört dann immer so oft, wenn man von dem Pferd durch die Gegend geschubst wird, dass man natürlich von dem Pferd jetzt nicht als Anführer gesehen wird. Ja, mein Gott, das Pferd weiß auch, dass du kein Pferd bist. <lacht> das Pferd weiß ganz genau, dass du ein Mensch bist. Das ist nicht doof. Und ihr habt in eurer Pferd-Mensch-Konstellation sowieso andere Regeln als die Pferde in der Herde. Und natürlich müsst ihr den Führerschein haben und natürlich solltet ihr den Ton angeben, weil es sonst einfach gefährlich wird. Das ist das, was ich euch immer sage, klar. Und dazu gehört natürlich, dass ihr euch von dem Pferd nicht durch die Gegend schubsen lasst. Aber das hat nicht zwingend was damit zu tun, dass das Pferd eure Führerscheinposition anzweifelt. Das Pferd probiert einfach aus, ob es Dinge bewegen kann. So, das probiert das aus, ob das Heunetz bewegen kann, das probiert aus, ob es der Heuraufe bewegen kann, das probiert aus, ob es seinen Pädagkumpel bewegen kann und es probiert auch aus, ob es den und den Menschen bewegen kann. Und wenn es ne, den entsprechenden Gegenstand oder das entsprechende Lebewesen bewegen kann, dann macht es das auch immer wieder. Das ist einfach auch ein erlerntes Verhalten. Und wenn ihr das nicht möchtet, was ich hoffe, weil es halt einfach auch gefährlich sein kann, wenn ihr vom Pferd durch die Gegend gekegelt wird, dann müsst ihr an diesem Verhalten etwas ändern. Nämlich lasst euch einfach nicht schubsen und nicht bewegen. Das heißt dann, wenn ihr merkt, es fühlt sich schon komisch an, weil das Pferd ungefragt in eure Individualdistanz reinkommt, dann bleibt bitte stehen, spannt euren Bauch an, macht euch groß und schickt das Pferd nett aber konsequent aus eurer Individualdistanz wieder heraus und dann entspannt ihr euch wieder. So, und da treffen sich die beiden Themen. Da wird es dann interessant. Also schlussendlich ist es einfach wirklich wichtig, dass ihr wisst, was die Individualdistanz für das Pferd und für den Menschen bedeutet und wie die sich anfühlt, damit ihr einfach ein Gefühl dafür bekommt, wenn es soweit ist, oder bevor der Moment gekommen ist, dass ihr von eurem Pferd durch die Gegend geschubst werdet. Und zwar auch, wenn ihr mit dem Pferd durch die Gegend lauft und das Pferd vielleicht hinter euch geht. Dann merkt ihr das nämlich auch, wenn ihr das vorher ein bisschen trainiert habt. Dann merkt ihr das, wenn das Pferd in euren Bereich hereintritt, bevor es euch in die Hacken latscht. Und dann könnt ihr da auch dementsprechend handeln und das Pferd wieder nett aus eurem Bereich heraus bitten. Und dann kommen wir wieder zu einer entspannten, liebevollen, konsequenten Kommunikation. So, und ich glaube, mehr habe ich euch gar nicht zum Thema Individualdistanz zu sagen. <lacht> Weil, wie gesagt, ich finde, das ist gar nicht so ein wichtiges Thema. Ähm, was ich aber wirklich wichtig finde, ist, dass ihr die Aufgaben mal für euch so macht, Einfach damit ihr ein Gefühl für diese Distanz bekommt und damit ihr mit eurem Pferd nochmal auf eine andere Art und Weise ins Gespräch kommt, ähm, denn das vertieft die Beziehung nochmal. Und das ist dann natürlich das, was ich euch allen wünsche und mit auf den Weg geben möchte. Eine tiefe und schöne Beziehung mit eurem Pferd. Und dafür lohnt sich jeder Trick <lacht> und lernen kann man immer. Ähm, und wenn ihr ein Problem habt damit, dass ihr von eurem Pferd durch die Gegend geschubst werdet und so. Ähm, ja, also daran lässt sich auf jeden Fall was ändern. Im Zweifel komme ich euch da natürlich gerne helfen, wie immer bei jedem Problem, was ihr habt. Und was ihr nicht äh, alleine lösen möchtet oder auch nicht alleine lösen zu schafft. Boah, ich kann heute wieder nicht reden. <lacht> Schon schön. Ähm, ihr versteht, was ich meine. Und ähm, ja, wie gesagt, ich bin da und ja, das war so mein Tag zum Thema Individualdistanz. Und jetzt kommt nochmal mein Kati-Tipp. Das ist diesmal nichts, was ihr käuflich erwerben könnt. Mein Kati-Tipp ist wirklich, ähm, hört auf euer Bauchgefühl bei allem, was euer Pferd betrifft. Ich beziehe mich da jetzt nochmal auf äh, Naira, die ja die letzten zwei Wochen krank war. Und ähm, ich hatte es ja auch schon erwähnt, ich habe mich vom Tierarzt belatschen lassen, was dazu geführt hat, dass es meinem Pferd einfach noch deutlich viel schlechter ging, weil der Tierarzt bzw. die Assistenzärztin in dieser Praxis überhaupt keine Ahnung äh, vom Bild der PSSM-1-Geschichte hat. Und äh, ja, das Ganze hat einfach dazu geführt, dass es Naira noch viel, viel schlechter ging. Und wenn ich einfach auf mein Vorwissen vertraut hätte und auf mein Bauchgefühl und drauf gehört hätte, was mein Pferd mir sagt, dann wäre es eher schon viel schneller, deutlich besser gegangen. Und wenn es nach diesen Tierärzten ginge, würde mein Pferd noch immer in der Box stehen. Mittlerweile sind es zweieinhalb Wochen her, <lacht> und seitdem dieser Schub passiert ist. Und ähm, ja, eigentlich, wenn es nach denen ginge, könnte ich mein Pferd wahrscheinlich erschießen. Ja. Und ja, also dieses lange Rumgestehe hat jetzt leider auch noch dazu geführt, dass sie wieder Probleme mit ihrem Gelenk hat. Das ist ja auch so ein bisschen schief gewachsen durch eine Fehlstellung, die sie als Fohlen hatte. Ähm, ja, da kommt halt eins zum anderen. Ich ärgere mich eigentlich darüber, dass ich äh, da so komplett ausgegangen bin, aber habe daraus gelernt. Wirklich, ich vertraue künftig wirklich wieder nur mir selber und meinem Pferd. Und das ist mein Rat an euch und mein Kati-Tipp für diese Folge. Denn ich muss wirklich sagen, seitdem ich sie einfach wieder rausgestellt habe entgegen den tierärztlichen Rat, ging es ihr rasant einfach besser. <lacht> sie war äh, wieder freudiger. Und äh, wirklich lebensfroher und sie kann sich täglich besser bewegen. Jetzt mal abgesehen von dieser Gelenkgeschichte, die hat damit auch eigentlich nichts zu tun. Es ist halt einfach jetzt verschlechtert durch dieses Stehen. Das kriege ich aber halt einfach wieder hin durch ein paar Kräuter <lacht> und Traumel, wie sonst auch, und durchs Bewegen. Und ähm, ja, <lacht> also seitdem ich einfach auf mich und auf sie höre, machen wir Fortschritte. <lacht> und es war einfach vergeudete Zeit, aber eigentlich auch nicht, <lacht> denn die Zeit, wo sie stande, wo es ihr so richtig schlecht geht, ähm, konnten wir auch wieder andere Dinge für uns entdecken und darauf möchte ich, glaube ich, in der nächsten Podcast-Folge eingehen. Ich hatte kurz überlegt, ob ich das in dieser Folge auch nochmal anspreche, was man alles so aus so einer richtig schlechten Zeit mitnehmen kann, die man mit seinem Pferd hat. Aber ich denke, das ist eine eigene Folge wert. Und zum Schluss noch der pferdefilm tipp Wenn ihr den übrigens nicht hören möchtet, dann könnt ihr mir das auch sagen. Dann brauche ich mir da gar keine Gedanken zuzumachen. Ich finde das einfach eine ganz nette Idee. Diesmal ist es kein Film, sondern eine Serie, die die meisten von euch wahrscheinlich sogar kennen. Aber ich habe sie mittlerweile ungezählte Male gesehen. Ich habe sie alle auf DVD, jede einzelne Folge plus Pilotfilm und kann, glaube ich, in jeder Folge, jeden Dialog mitsprechen. Und wer mich kennt, weiß, von welcher Serie ich spreche. MacLeods Töchter. Und wer sie noch nicht kennt, der darf sich von mir beneidet fühlen, ähm, dann schaut sie euch bitte an. Ähm, man kann sie auf DVD käuflich erwerben und ähm, zurzeit oder auch schon seit längerem, ich glaube schon seit zwei Jahren, kann man die auf Amazon Prime streamen. Ähm, es ist einfach eine wunderschöne, super geile Serie von ein paar Mädels im Outback. Also es beginnt eigentlich äh, über zwei Schwestern, die im australischen Outback eine Farm äh, unterhalten <lacht> mit Schafen und Rindern und natürlich mit Pferden. Ähm, Im Laufe der Serie entwickelt sich das ein bisschen in eine andere Richtung. Dann sind dann irgendwann nicht mehr Schwestern, sondern Cousinen, weil es halt der Cast wechselt halt natürlich im Laufe der Staffeln, ähm, wie das immer so ist bei Serien leider, aber ähm, tatsächlich hat jede Staffel und auch mit dem Wechsel der Charaktere hat das trotzdem alles immer was Gutes. Also jeder Charakter ist an sich richtig toll. <lacht> also auch wenn ein Mädel irgendwann geht oder stirbt oder was auch immer. Die Nächsten, die dafür kommen, sind genauso toll. Ich liebe die Serie einfach und ich habe sie wirklich ungezählte Male gesehen. Ich weiß nicht, wie oft. Und das ist, glaube ich, die Serie, die mich in meinem Leben am meisten geprägt hat. Ähm, ja, also ich werte das so. Ich finde es sehr schade, dass ich sie schon so oft gesehen habe und dass ich sie überhaupt schon gesehen habe. Ich würde sie gerne mal ein erstes Mal wieder schauen können. Und was noch sehr für diese Serie spricht, ist der Soundtrack von Rebecca LaVelle. Die Musik ist einfach der Oberhammer. Also unglaublich schöne Lieder mit wunderschönen Texten Alleine der Soundtrack lohnt sich schon. Wenn ihr die Serie nicht gucken möchtet, dann kauft euch den Soundtrack. Dann viel Spaß beim Anschauen. Jetzt wird das Wetter ja auch besser. Dann hat man gar nicht mehr so die Zeit für lange Filme. Dann kann man auch einfach kurze Serienepisoden angucken. Ähm <lacht> Gut, das war's für heute. Ich wünsche euch einen wunderschönen Tag, einen guten Abend und eine ruhige Nacht. Je nachdem, wann ihr mich hört. Und habt eine schöne Zeit mit eurem Pferd und knuddelt euer Pony von mir. Tschüss.